0: Abre tu mente El 20 Con Marina Galán y Fernando Arad Hola, esto es El 20, el programa semanal en el que Marina Galán y un servidor Fernando Arad te invitamos a explorar tu mente, explorar la experiencia humana y a ver qué 20 nos puede caer respecto a este juego de la vida, qué es lo que somos eh, y qué es lo que está sucediendo, qué es lo que somos, qué es lo que pasa Marina. Tú cuéntame cómo estás y qué es lo que pasa contigo hoy.
1: Ay, lo que pasa conmigo hoy. Me agarras en curva, Fernando, me agarras en curva. Estoy muy bien, a pesar de todo.
0: Qué bueno, qué bueno, te ves muy bien. Me da mucho gusto estar contigo de nuevo en esta cita semanal y, y pues nos da mucho gusto también que nos acompañes y que participes con nosotros haciéndonos tus sugerencias de temas que te gustaría que exploráramos en, en esto que llamamos el 20. De hecho, Marina nos llegó una solicitud de un tema, de una amiga. Eh, déjame buscar eh, el email en el que nos envía su... Eh, tema que quiere que exploremos. Eh, Brenda Yáñez, te agradecemos mucho que nos hayas escrito y nos pide que hablemos de la enfermedad. Así que el título del programa del día de hoy es El mal bien sufrido.
1: Es un título bien interesante, Fernando, porque empieza a apuntar a todo lo que queremos explorar el día de hoy y a meternos sin camisa al agua.
0: Así es, pues ¿por qué no empezamos? Comenzamos, Marina, dinos. ¿Cómo claro. te empezar esta exploración? <risa> uh, arrancando con el, con el título, que es el, título, el mal bien sufrido.
1: El mal bien sufrido, exacto. El título pues viene de un refrán ¿no? que dice el mal bien sufrido al cielo abre camino. Uh-huh. Y en ese sentido, a mí me gustaría empezar la exploración con partiendo de la premisa de que nada más hay unidad o unicidad. Eh, y explorando un poquito esta parte de la diferenciación o la separación que hacemos entre nuestro cuerpo físico, nuestra mente, nuestra espiritualidad, nuestra emocionalidad, y y pues traer un poquito la invitación a verlos como uno solo. No hay una separación, entonces lo que ocurre a nivel anímico se refleja a nivel físico, lo que ocurre a nivel físico se refleja a nivel anímico, entonces todo termina siendo un reflejo de lo que está realmente sucediendo. Y en ese sentido, pues lo que está realmente sucediendo es nuestro estado de conciencia. Entonces, la capacidad que tenemos los seres humanos de utilizar nuestros males como espejos para darnos cuenta de cómo está nuestro entendimiento, de cómo estamos posicionados ante la vida de cómo la estamos experimentando, pues es una inmensa e invaluable herramienta para la conciencia. Y entonces, pues el mal se sufre de manera amable, pues, porque es información increíblemente valiosa que nos ayuda a nosotros a estar más centrados en nosotros mismos, más alineados con la vida, en más colaboración, en más acuerdo.
0: Así es, la enfermedad que creo que podemos también dividirla eh, solo por, por eh, cuestiones prácticas no en lo físico, las patologías físicas y las patologías psicológicas, que son divisiones que no realmente existen, no como mencionabas Marina, pero que nosotros hacemos uso de esas, de esas eh, limitaciones para poder entender ciertas cosas de forma a lo mejor con mayor claridad, de forma más clara, no de poderlas aislar para para poder entonces eh, encontrarle una solución a, a algo que creemos eh, en juicio, ¿no? okay. que, que puede ser... Eh, acomodado, arreglado, por ejemplo, si me rompo un hueso, que nunca me he roto un hueso, afortunadamente, hasta el momento de hoy. No, en un momento A lo mejor me toca, ¿no? Pero hasta ahora no me ha tocado, pero he tenido amistades que pues sí les ha tocado romperse un brazo, por ejemplo, un amigo que me acuerdo eh, en la primaria que se rompió un brazo y que pues fue mi primera vez de ver a alguien con un yeso que yo nunca había visto eso, ¿no? Y pues después de tener ese yeso, lo vi que tenía, el, inclusive le, le quitaron el yeso y todavía mantenía su brazo como en la forma en la que en la que lo lo portaba cuando traía el el yeso. Pero a lo que voy es de que hay hay soluciones eh, directamente aplicables a ese hueso roto al que los médicos le aplican un yeso para que entonces sane y se pueda soldar de nuevo. En lo en lo psicológico, digamos que también tenemos estas patologías, estos sufrimientos que nosotros los experimentamos con dolor y que creo que es muy interesante ver cómo se refleja también el dolor físico, nos, nos alerta a algo que puede estar mal con nosotros a nivel físico, ¿no? Es de hecho un sistema de alerta que el mismo, la misma inteligencia de nuestro cuerpo tiene para nosotros poder eh, detectar que hay algo en nuestro sistema que no está fluyendo, que no tiene una armonía como normalmente, habitualmente la la sentimos. De igual manera, creo que en en la dimensión psicológica de nuestro ser Existe también esta capacidad de, de sistema de alerta emocional que muchas veces no vemos esa conexión, ¿no? que nuestras emociones están conectadas a lo que pensamos y que apuntamos frecuentemente en estas emisiones del 20, de que ese es un hecho, ¿no? que nuestras emociones conectan con nuestro pensar y que de hecho precisamente lo que sentimos emocionalmente hablando nos alerta a algo que quizá no esté fluyendo de forma natural y armónica en nuestro sistema psicológico ¿no? entonces yo creo que existen esas, esas formas de ver la patología tanto en un reflejo puramente material y también psicológico aunque en realidad viéndolo desde la perspectiva más profunda no existen estas divisiones creo que son cumplen con ciertas funciones prácticas ahora yo he estado explorando este territorio ya por muchos años, Marina, porque siempre me ha llamado la atención métodos y formas eh, no convencionales alternativas de sanación, y sobre todo no de sanación, sino de salud en sí. Por ejemplo, exploré la, la medicina tradicional china, que pues tiene una tiene una gran fama a nivel mundial de, de ser una de las formas de mantener el cuerpo y la mente sanas, en armonía con el medio ambiente, en armonía con, con toda la totalidad, no de, de tanto física como, como emocional, mental y espiritual. Y dentro de estas aventuras que me ha aventado de, de explorar este tipo de terrenos, pues he visto que hay muchas promesas que creo que muchas personas que se dedican a, a, a las formas alternativas de, de curación, de sanación o inclusive de mantenimiento de la salud, que a su vez son una promesa que nos pueden dar mucha esperanza, pero que también si caemos en una idea, creo yo, muy extrema de creer que si no le di solución a este reto de salud física a través de los métodos convencionales existentes en el momento para tratarlos, puedo a lo mejor encontrar una solución en algo alternativo que creo que sí tiene mucha promesa, pero que no necesariamente es garantizada la solución a ese reto, ¿no? Claro. Y que muchas veces yo creo que podemos caer en esa noción de que, bueno, me, 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 me vi este, transformado por una experiencia más eh, conectada a algo psicológico a nivel físico. Y que ahora quiero que aplique a todo lo que me sucede en el nivel físico, ¿no? <risa> Te lo digo por experiencia propia, porque yo me metí a estas ondas, por ejemplo, mis alergias. No, pues déjame, meto a hacer chikung porque me dicen que pues con eso cura todo. Ahora, lo que me di cuenta y digo, wow, gracias a chikung yo he tenido una mayor sensibilidad a muchas cosas a nivel corporal, inclusive también mental de mi ser que nunca hubiese tenido si no me hubiera metido a eso ahora nunca me quitó las alergias no. digo está padrísimo porque el beneficio que yo logré de meterme a explorar el mundo del chikung sobrepasa el que me haya yo curado de las alergias pero si yo, yo hubiera tenido otro tipo de mal que mucha gente tiene algunas enfermedades terminales y que se meten a hacer chikung pensando que de esa forma van a eliminar su cáncer y van a sobrevivir el cáncer por ejemplo ahora digo yo creo que hay probabilidades y posibilidades de que eso suceda, no lo niego, pero creo que todo está en cómo, para mí la actitud con la que podemos emprender estas exploraciones para realmente ver algo más, más allá inclusive de lo que nos puede estar achacando a nivel físico o eh, poniendo en riesgo nuestra vida en lo, a nivel eh, convencional de vernos como un ser con una fecha de caducidad.
1: Es que ¿Cómo? la expectativa es muy es muy fuerte, ¿no, uh-huh. Fernando? O sea, la expectativa de que, ah, si hago conciencia, entonces eso se va a encargar del aspecto físico, uh-huh. pues es muy grande, porque tendemos a ver como que si se resuelve en lo físico, se resolvió, ¿no? Entonces es cuando le ponemos la palomita. No, es como, ah, me curé, palomita, si sí lo entendí bien, hice uh-huh. mi tarea, hice todo el trabajo, lo llevé a cabo. Y cuando eso no sucede, puede haber muchísima frustración. Sí. Pero regreso a lo mismo, es nada más la expectativa. Últimamente uh-huh. no tenemos necesariamente los estados de conciencia lo suficientemente elevados como para entender en qué nivel se tiene que resolver. Y hace, hace un par de días estaba escuchando una conferencia, ¿no? Y en esta conferencia el el cuate decía, o sea, si tú te pones a ver a un nivel micro en tu cuerpo, pues está habiendo guerras, está habiendo genocidios, está habiendo toda una serie de cosas que podríamos considerar caóticas, pero que son absolutamente necesarias para tu salud. Entonces, en un nivel de conciencia micro puede parecer un caos, pero en un nivel de conciencia diferente, pues es justamente lo necesario, ¿no? Ahí está la perfección de la vida. Uh-huh. Entonces, honestamente, creo que los seres humanos pues nos las damos de que, ah, sí, nosotros tenemos el entendimiento de todo y el entendimiento superior. Y mientras las cosas se sentido desde nuestro entendimiento, podemos estar tranquilos y felices. Sí. Pero si no es así, ah, entonces tenemos que solucionarlo de alguna manera. Y tendemos, una vez más, a ver la solución en la forma. Y no necesariamente a lo mejor la solución tiene que darse a nivel anímico, a lo mejor tiene que darse a nivel psicológico, a lo mejor tiene que darse a nivel emocional. Y eso no, no necesariamente tiene un impacto en lo físico. Sí. Yo hace poco pues, tuve la experiencia de traigo, traigo una dolencia específica ¿no? en, un, en una articulación del pie y pues me di a la tarea ¿no? de averiguar de qué se trataba. Y efectivamente, es una experiencia parecida a lo de tu Qigong, ¿no? O sea, la toma de conciencia que me permitió ese malestar en mi dedo ha revolucionado mi vida por completo de mil y un maneras que jamás me hubiera podido imaginar. ¿no? O sea, todo lo que tenía que ver a nivel biodescodificación, transgeneracional, etcétera, metafísica... Con esa articulación en específico, me permitió darme cuenta de patrones que tenía absolutamente inconscientes en mi vida. Entonces, el tomar, o sea, la posibilidad de tomar la enfermedad por lo que es un reflejo que nos está invitando a tomar conciencia. Punto. ¿Para qué? Para que se sane. Pues no necesariamente, a lo mejor, nada más para tomar conciencia a lo mejor para transformar nuestra vida, a lo mejor para transformar una relación, a lo mejor lo que sea. ¿no? O sea, en tu caso, para sensibilizar a nivel corporal. Pero desde una certeza y una fe y una confianza en la vida de ah, ok, ya tomé conciencia y entonces pues, lo que tenga que pasar, pasará, sin duda alguna. no Fíjate, Fer, que Sid Banks, el que inició el entendimiento de los tres principios que con tantísimo amor compartimos tú y yo, pues era considerado un iluminado, no y es todavía considerado un iluminado por muchísimas personas. Y sin embargo enfermó de cáncer, enfermó de cáncer y cuando eso sucedió muchísimas personas tuvieron un rompimiento brutal en su relación con él porque no podían entender que un ser iluminado no pudiera curarse del cáncer o pudiera sufrir de cáncer, ¿no? Pero pues es regresarse a la crucifixión, ¿no? O sea, ¿cómo el Hijo de Dios puede estar siendo crucificado? Pues, ¿cuál todopoderoso, no? No tendemos la capacidad de entender esas paradojas. Y una cosa a la que Sid apuntaba constantemente, ¿no? El entendimiento no es una vacuna contra la condición humana. No existe una vacuna contra la condición humana. Nada te puede sustraer a ella. Pero ya que estás dentro de la condición humana, Pues hay infinitas maneras de experimentar esa misma paradoja, esa misma condición. Y si logramos ver a la enfermedad como un reflejo de nuestro proceso espiritual, psicológico, emocional, como lo quieras ver, pues es un inmenso regalo. Y entonces, pues es el mal bien vivido, bien sufrido. ¿Correcto? Yo no sé... Tú, pero seguro tienes experiencias como las tengo yo de conocer a personas que te dicen es que esta enfermedad ha sido lo mejor que me ha pasado.
0: Uh-huh.
1: Digo, por poner un ejemplo, recuerdo ahorita a un señor que decía, no, es que yo gracias a la diabetes, pues dejé de, dejé de ser Juan charrasqueado. ¿no? <risa> <risa> dejé de ser borracho, parrandero y jugador. Sí. Y eso me llevó a establecer una relación con mi esposa, establecer una relación con mis hijos, Buscar alternativas de vida. ¿no? Uh-huh. Si no fuera por la diabetes, pues quién sabe dónde hubiera yo terminado,
0: correcto? Sí, yo creo que a lo que, a lo que apunta eh, este entendimiento, Marina, es de que la mejor medicina siempre es la conciencia, no para, para todo mal, eh, tanto eh, emocional, psicológico, físico, la conciencia es la mejor medicina, no? Y yo, Eso, creo que esas...
1: la, la conciencia es el mezcal
0: así es <risa> para, así. con todo igual mezcal
1: para todo también
0: ahí está sí yo creo que ese es el refugio de lo que hablan muchas tradiciones espirituales ¿no? de que es el, es el refugio para todo mal y que conforme vamos adquiriendo esta mayor eh, confianza en la vida como lo mencionabas podemos tener más acceso a esta conciencia que de alguna forma lo cura todo no lo, no lo curará necesariamente como nosotros creemos que lo tiene que curar Y muchas veces eso es lo que precisamente podemos aprender a través de esta toma de conciencia, ¿no? Que creo que esa es parte importante de de lo que uno va aprendiendo, al menos lo digo yo a nivel personal, de lo que uno va aprendiendo del, del camino y del proceso de vida que va uno viviendo conforme se encuentra uno en mayor contacto con esta, esta conciencia que, que lo cura todo, digamos, por ponerlo de alguna forma, es metafóricamente hablando, ¿no? eh, creo que podemos encontrar mayor armonía y paz, inclusive dentro de la enfermedad. Y muchas veces eso simplemente hace una gran diferencia a nivel eh, patológico, ¿no? De soluciones okay. a muchas cosas que nos achacan, ¿no? Pero creo que sí si es importante mantenernos también con cierto grado de, de realismo en lo que se puede y no se puede lograr. Me, me vino a la mente también el caso, cuando mencionaste de, Sid, de Ramana Maharshi, este gran santo eh, hindú eh, que también falleció de cáncer, tuvo cáncer en un brazo y que a pesar del dolor físico que él mostraba, eh, lo, las historias que yo conozco es de que él eh, mantenía un estado de paz más allá de las dolencias que le achacaban por su cáncer del brazo. Y muchos de sus seguidores también se vieron como, no, no necesariamente decepcionados, pero entristecidos por este sufrimiento que tenía su, su, eh, su maestro, su, su guía espiritual. Y muchos tenían miedo de que pues ya se iba, ¿no? Y él recuerda una historia que, que él mencionó, pues es que no me voy a ningún lado. ¿no? Esta claro. persona que, que, que llora porque ya me voy, no entiende que yo nunca me voy, me iré. ¿no? <risa> en un nivel espiritual, en lo que él estaba conectado, una conciencia universal, él se sabía eh, inmortal. Claro. Más allá de la mortalidad de ese cuerpo que se llamaba Ramana Maharshi, ¿no? Exacto, pero bueno, está
1: ese entendimiento entonces, ¿no? Sí estamos teniendo una experiencia humana. La experiencia humana conlleva dolor, conlleva sufrimiento, conlleva enfermedad, conlleva preferencia, conlleva apego, conlleva amor, conlleva muchísimas cosas maravillosas, pero pues vienen junto con pegadas. No se puede nada más decir, a ver, yo nada más quiero las vocales y todas las consonantes, vayas a la goma. No, no podemos comunicarnos, no podemos hablar. Y entonces... El dejar, o sea, lo que tú decías, ¿no? Esta expectativa, esta preferencia de cómo se debe de resolver. Decías, vamos a ponernos en un nivel realista. Yo no sé si uno se puede poner en un nivel realista, porque, híjole, milagros, mira que abundan, Claro
0: que sí, no, y no no niego la posibilidad de cualquier milagro yo. Claro,
1: exactamente, a eso voy, ¿no? Como decía Einstein, yo soy realista, puro, creo en los milagros. Así es. ¿Qué es un milagro? Sid decía que un milagro es el uso correcto de la mente humana. Eso no necesariamente implica una sanación a nivel físico. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Pero sí implica el ver la infinita posibilidad de experiencia de cualquier circunstancia, incluso la enfermedad.
0: Pues esa es la invitación, Marina. Pues esa
1: es la invitación, Fernando.
0: A ver eh, este mal de una forma eh, diferente, más profunda, para sufrirlo, para sufrirlo bien. Porque en conciencia yo creo que es ese mal bien sufrido, ¿no? Claro. Que nos puede llevar a una experiencia diferente que puede llevarnos a los milagros y a experimentarnos en... ¿Cómo dice el el dicho? ¿Cuál es el final del dicho? Después del mal bien sufrido. El mal
1: bien sufrido al cielo abre camino.
0: Ahí está. Que así sea, ¿no?
1: Que así sea, Fernando. Muchísimas gracias por estar aquí.
0: Gracias a ti. Nos escuchamos la próxima semana. Y gracias a Brenda por sugerirnos el tema. Si tú quieres sugerirnos un tema, también escríbenos en www.el20online.com. Saludos, Brenda.